0: Profil-Podcast Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einem neuen Profil-Podcast. Es geht um unsere aktuelle Cover-Story und es geht um die Türkei. Am Sonntag finden in der Türkei Wahlen statt. Und man muss dazu sagen, es sind nicht irgendwelche Wahlen. Es sind Schicksalswahlen für das ganze Land und ganz besonders für Recep Tayyip Erdogan den antierten Präsidenten und autoritären Machthaber. Er regiert das Land seit über 20 Jahren und noch nie standen die Chancen so gut, dass er abgewählt wird. Erleben wir am Sonntag das Ende der Ära Erdogan. Wer sind seine Herausforderer und was passiert, wenn es tatsächlich zu einem Machtwechsel kommt? All diese Fragen diskutiere ich jetzt mit Cengiz Günay. Er ist Direktor des Österreichischen Instituts für internationale Politik und er lehrt unter anderem am Institut für Politikwissenschaften an der Universität Wien. Herzlich willkommen im Profil-Podcast. Hallo. Herr Günay. Sie sind ja diese Woche, ich glaube am Freitag, in der Türkei zu den Wahlen. Was sind denn Ihre Erwartungen, ist das womöglich das Ende der Ära Erdogan?
1: Das ist, es wird gegen Ende des Wahlkampfes jetzt immer äh, schwieriger, ähm, das wirklich so klar vorauszusagen, wie der Ausgang sein wird, auch weil die Auseinandersetzung immer polarisierter und immer äh, heftiger äh, geworden ist in den letzten paar Tagen. Es war ja eigentlich ein Wahlkampf, der... Äh, verhältnismäßig ruhig war für die türkischen Verhältnisse, was auch so Wahlkampfauftritte betrifft, beziehungsweise sozusagen die Beflaggung der Straßen mit äh, Partei-Insignien äh, äh, und Fahnen äh, und, und Ähnliches. Es war alles wegen dem Erdbeben etwas ruhiger. Aber jetzt in der letzten Phase sieht man wirklich auch auf Seiten des Regierungslagers alle in die Bresche steigen und das deutet auf eine wachsende Nervosität auch auf dieser, also auf Seiten der Regierung hin. Wie es konkret ausgehen wird, ist wirklich sehr, sehr schwer abzuschätzen. Es gibt viele äh, unterschiedliche Umfragen. In den meisten liegt äh, Kemal kulitsch in den Präsidentschaftswahlen als Oppositionskandidat vor Erdogan. Ähm, in den äh, Parlamentswahlen ist die AKP weiterhin stärkste Kraft. Allerdings äh, treten die Parteien die meisten in Bündnissen an. Und auch da ist das gesammelte Oppositionsbündnis, wenn man die verschiedenen Parteien zusammenzählt, stärker dann als das Regierungsbündnis. Also sehr, sehr spannend. Ich kann es wirklich schwer voraussagen. Die Hoffnung ist, dass es kein allzu knappes äh, Wahlergebnis gibt, weil das natürlich zu weiteren Spannungen führt, Anfechtungen äh, und, und Protesten eventuell. Und was aus meiner Sicht auch nicht unbedingt wünschenswert ist, ist ein zweiter Wahlgang, der notwendig wird, wenn einer der Kandidaten nicht im ersten Wahlgang die 50-Prozent-Marke erreicht. Und so schaut es im Moment fast aus. Kudistarodos ist zwar vorne, aber er hat 49 Prozent im Vergleich zu Erdogan, der bei 45 Prozent steht in den Umfragen. Und ein zweiter Wahlkampf würde eine Verlängerung dieser heißen Phase des Wahlkampfes und eventuell weitere Polarisierung bedeuten.
0: Ja, bevor wir über die Opposition oder eigentlich den Oppositionsblock sprechen, vielleicht noch einen kurzen Rückblick. Also wie hat denn Erdogan die Türkei geprägt in den letzten 20 Jahren? Ist das noch das Land, in dem er damals die Macht übernommen hat?
1: Äh, ja und nein, in vielerlei Hinsicht natürlich nicht, weil sich die Welt auch weiter verändert hat und damit auch die Türkei. Erdogan und seine Bewegung haben sicherlich dem Land in vielen, vielen Fragen den Stempel aufgedrückt, aber es ist jetzt nicht so, dass sich die Türkei von ihren grundlegenden Koordinaten abgewandt hätte. Also Laizismus, Republikanismus sind noch immer da, auch wenn viele Kritiker und Kritikerinnen äh, äh, zu Recht aufzeigen, dass das immer mehr da und dort ausgehöhlt wird. Die Regierung hat eine vor allem sehr starke sozialkonservative Politik, wenn es um Familie, Frauenrechte, aber auch Kultur und so weiter geht, betrieben. Und das vor allem in den letzten zehn Jahren, nicht zuletzt der Ausstieg der Türkei aus dem Istanbul-Abkommen zum Schutz von Frauen, ist ein Zeichen für diese konservative, wertekonservative konservative Ausrichtung der Regierung beziehungsweise dem Druck, den sie auch dem sie auch ausgesetzt ist. Wesentliche Verschiebungen neben diesem Sozial- und Kulturbereich gibt es natürlich auch im wirtschaftlichen Bereich. Das, was man über die letzten 20 Jahre gesehen hat, ist, dass mithilfe der Regierungspartei eine neue Schicht an wohlhabenden Unternehmern und Unternehmerinnen entstanden ist, die sehr stark von öffentlichen Ausschreibungen, Infrastrukturprojekten und Ähnlichem profitiert haben. Aber nicht nur also von diesen ganz großen, sondern auch auf den unteren Ebenen. Die Türkei hat einen enormen Bauboom erlebt und gerade aus diesem Bausektor heraus sind neue, reiche Schichten entstanden und das hat aber auch gleichzeitig zu einer wie soll ich sagen, sozialen Spaltung innerhalb der AKP-Wählerschaft geführt. Es gibt eine Gruppe, während der Mit Mittelstand, früher größer war, ist aus dem Mittelstand abgerutscht. Der Mittelstand ist verarmt durch diese Zins- und Finanzpolitik, die die Regierung seit einiger Zeit betreibt. Und eine andere Gruppe ist wesentlich reicher geworden. Dadurch ist es zu einer Vervielfältigung sozusagen auch ähm, von ähm, an der Spitze des Unternehmerteams gekommen. Es gibt eben konservative Pro-AKP-Unternehmer und Unternehmerinnen, die aus diesen letzten 20 Jahren sehr, also an diesen, durch die Regierung profitiert haben. Was auch sicherlich sich verändert hat, ist, wenn wir über die Veränderungen sprechen, dass die vor allem in den Regionen Anatoliens äh, neues Unternehmertum entstanden ist. Das war schon vorher, aber das wurde noch durch die Regierung gestärkt und natürlich auch gestärkt durch die großen Infrastrukturprojekte. Es gibt jetzt bessere Verbindungen, Zugverbindungen, Flugverbindungen, äh, Autobahnverbindungen, äh, die die verschiedenen Provinzstädte Anatoliens miteinander, aber auch mit den Großstädten besser äh, verbinden. Äh, das sind die wesentlichen Veränderungen, die mir auf den ersten Anhieb einfallen. Natürlich gibt es mehr. Aber ähm, vielleicht kann ich zusammenfassend sagen, dass äh, die Türkei zwar konservativer vielleicht geworden ist, beziehungsweise die konservative Wählerschicht mehr blockhafter AKP folgt, aber gleichzeitig nicht alles, was es schon davor gegeben hat, über Bord geworfen wurde.
0: Gleichzeitig kann man ja wahrscheinlich auch nicht über Erdogan sprechen, ohne das Thema Meinungsfreiheit und auch das Thema politische Häftlinge anzusprechen. Geht es bei dieser Wahl auch um die Frage, ob Menschen, die unschuldig im Gefängnis sitzen, Journalisten, Journalistinnen, Oppositionelle, Menschen, die ihre Meinung geäußert haben, freikommen?
1: Absolut. Bei dieser Wahl geht es um Wirtschaft, die das Management, das Missmanagement äh, infolge des Erdbebens und Korruption. Und der weitere große wichtige Punkt ist Demokratie und Gerechtigkeit. Das Justizwesen liegt im Argen. Das ist äh, vor allem also infolge des Futschversuches noch äh, schlimmer umgebaut worden. Äh, man kann in vielen Bereichen von einer parteiischen Justiz sprechen oder von einer parteiischen Rechtsprechung zumindest. Ähm, und ähm, wie Sie richtig sagen, es sind viele Journalisten, Journalistinnen und sogar Politiker und äh, Vertreter der Zivilgesellschaft in sitzen im Gefängnis. Das ist zum Teil sehr selektiv und nicht ganz nachzuvollziehen, warum manche im Gefängnis sitzen und manche nicht. Das, man hat oft das Gefühl, die Regierung oder das Regime, wie man es eigentlich nennen muss, geht da so vor, dass man sozusagen Warnschüsse damit abgibt und manche da sozusagen das Bauern, also das Opfer sind dieser Warnschüsse. Und das, aber die Botschaft geht an andere aus. Das führt auch zu Selbstzensuren und Ähnlichem gerade bei Journalisten, ähm, und äh, das sozusagen eines der wichtigsten Wahlversprechen der Opposition, des Oppositionsbündnisses, ist die Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit und zum parlamentarischen System. Ähm, und das würde bedeuten, im Falle von äh, Personen, die man wirklich als politische Gefangene bezeichnen kann, wie zum Beispiel Süley Süleyman Demirtas, den ehemaligen Co-Vorsitzenden äh, der prokurdischen kurdischen HDP, der seit 2016 ununterbrochen im Gefängnis sitzt, aber nie zur Anklage geführt wurde. Es wird immer wieder die Untersuchungshaft verlängert. Und da gibt es auch eine Kritik vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das, was die Opposition angekündigt hat, ist im Fall eines Wahlsieges und einer Regierungsbildung sofort alles sozusagen nach internationalem Recht umzusetzen und eben auch den dem Spruch des Europäischen des, Gericht, des europäischen Gerichts für Menschenrechte zu folgen und das würde bei einigen zu einer Freilassung vermutlich fü führen.
0: Was man in der Türkei oft hört oder was mir Menschen letzte Woche auch erzählt haben, war, dass diese Wahl eben nicht nur eine klassische Wahl ist, dass ein, ein neuer oder alter Präsident kommt, ähm, also ein Mann ganz sicher, äh, sondern es ist auch ein, ein Referendum über die Staatsform, also Bleibt man beim Präsidialsystem oder kehrt man zu der parlamentarischen Republik zurück? Wer ist denn der Op oder woraus besteht denn dieser Oppositionsblock, der sich jetzt gegen Erdogan gebildet hat? Wie divers ist dieser Oppositionsblock oder doch wie geeint?
1: Ja, es ist wirklich tatsächlich eine Schicksalswahl. Nach 21 Jahren AKP-Regierung, Teil seit 20 Jahren an der Spitze dieser Regierung, ist dieses Land an einem Punkt, wo es um die Zukunft geht. Es geht bei jeder Wahl um die Zukunft. Aber ob man sozusagen tatsächlich zu einer demokratischen parlamentarischen Ordnung zurückkehren möchte. Ich glaube, selbst wenn diese Wahl für Tayyip Erdogan ausgeht, ist das einfach äh, sozusagen um fünf Jahre vorverlegt, also äh, weiter zurückverlegt diese Entscheidung. Aber sie wird irgendwann einmal getroffen werden, weil der Widerstand gegen Tayyip Erdogan inzwischen sehr groß ist. Ich glaube, das, was man durch diese Wahldebatten äh, jetzt sieht, ist, dass die Türkei viel diverser und viel und die Zivilgesellschaft und die Opposition viel resilienter ist, als man das oft von außen wahrgenommen hat oder angenommen hat. In der Türkei gibt es trotz 20 Jahren, und man muss sagen, es waren nicht die ganzen 20 Jahre so autoritär, zuletzt die letzten zehn vor allem hat man eine wachsende Autokratisierung gesehen, trotz dieser Autokratisierung gibt es intakte zivilgesellschaftliche Organisationen, eine sehr, sehr starke Zivilgesellschaft, die auch mobilisiert, auch über die sozialen Medien mobilisiert und vor allem auch eine starke Opposition, die, weil sie sich einigen konnte, beziehungsweise also ver 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 vereinigen konnte, ähm, jetzt tatsächlich Tayyip Erdogan und seine Macht herausfordern kann. Das Oppositionsbündnis, das größte, äh, de, äh, äh, das Bündnis Nation, wie es heißt, besteht aus der größten Oppositionspartei CHP, das ist die Republikanische Volkspartei, am ersten also eine Sozi sozialdemokratische Bewegung vielleicht zu bezeichnen, Kemalistisch. Kulic Darolu steht dieser Bewegung schon seit langem vor und hat zwar nicht viele Wahlen bislang gewonnen, aber sein größter Verdienst ist es, glaube ich, diese Bewegung geöffnet zu haben für breitere Bevölkerungsschichten und vor allem gegenüber der Mitte rechts. Die Türkei ist nämlich seit 1980, seit dem Militärputsch konsequent auch durch die staatliche Bildungs- und Sozialpolitik konsequent nach rechts gewandert äh, über die letzten Jahrzehnte. Das heißt, es gibt einen 60-Prozent-Block ungefähr von konservativen, rechten bis rechtsextremistischen äh, Parteien. Und die Linke, so sehr sie sich auch anstrengt und vereint, würde nie über die 40 Prozent hinauskommen. Und selbst das wäre ein Traumergebnis. Und äh, Kulic Darulu hat sozusagen dieses Potenzial äh, rechts von der Mitte erkannt und beziehungsweise erkannt, dass man keine Wahl gewinnen kann, wenn man diese Wählergruppe nicht erreicht und hat die Partei geöffnet. Und in diesem Wählerbündnis, Wahlbündnis sind neben der CHP die E-Party, das ist eine moderat nationalistische Partei, angeführt von Meral Akshayar, äh, plus äh, eine islamistische Partei und zwei beziehungsweise drei Mitte-Rechtsparteien. Zwei davon sind aber selbst aus der AKP hervorgegangen. Das heißt, ein recht buntes Bündnis, die auch in der Wähler äh, also äh, Gunst unterschiedlich geschichtet sind. Die CHP, äh, man spricht von 25 bis 29 Prozent. Die E-Party ist äh, um die 13 Prozent vermutlich. Und die anderen sind wirkliche Splitterparteien, die ähm, über die ein, zwei Prozent nicht hinauskommen. Aber eine wichtige Botschaft sozusagen an diese AKP-Wählerschaft darstellen, weil sie eben mit der, Rechts, die Witte, mit der Rechtswählerschaft ansprechen soll.
0: Wer ist denn jetzt dieser Mann, der, der Erdogan herausfordert? Also man kennt ja ein bisschen die Biografie, die auch mystisch aufgeladen ist von Erdogan selbst, der Junge aus dem Armenviertel Istanbuls, der Fußball gespielt hat und heute in einem ja, Palast äh, residiert in Ankara. Hat seine Herausforderer auch so eine Geschichte?
1: Also Erdogan ist sozusagen the Turkish Dream. ja, also Für viele von den äh, ärmeren Gegenden äh, in den Großstädten, ist er ein, einer von ihnen, äh, ein Kind äh, der Binnenmigration aus dem ländlichen Bereich in den städtischen Bereich, ein Aufsteiger, ein Erfolgstyp, der es bis an die Spitze des Staates geschafft hat, obwohl er konservativ-islamisch ist. Und das ist eigentlich so das Revolutionäre daran gewesen, angesichts dessen, dass die Türkei eine sehr streng laizistische Ausprägung gehabt hat und ich weiß nicht, das Tragen des Kopftuchs in öffentlichen Räumen oder durch Personen, die in öffentlichen Positionen stehen, allein das schon eine Diskussion herbeigeführt hat seinerzeit. Also das war... Das war sozusagen die das ist die Erfolgsgeschichte von Tayyip Erdogan und deswegen fühlen sich auch sehr viele konservative Wählerschichten die die gleiche soziale äh, den diesen gleichen sozialen und kulturellen Background haben äh, ihm so verpflichtet und und dankbar er ist ihr Vertreter im, im Präsidentenpalast. Kulic Darodu selbst kommt auch nicht aus einer privilegierten Schicht. Er kommt aus der äh, Region Tunjeli, äh, das ehemalige Darsim, eine sozusagen als rebellische Provinz bekannt. Es gab mehrfach Aufstände auch dort. Es ist stark kurdisch und alevitisch äh, dominiert. Und Kulic Darodu selbst gehört auch der Minderheit der Aleviten an, ähm, äh, im Gegensatz zu der Mehrheit in der Türkei, äh, die Sunniten sind. Und äh, er hat sich äh, hochgearbeitet im Staatsdienst war äh, lange Zeit äh, der Generaldirektor der Sozialversicherungsanstalten in der Türkei und er wird auch von Tayyip Erdogan äh, deswegen also er macht sich auch Tayyip Erdogan über ihn lustig er sagt deine eigene, das, die, die ganze Erfahrung die du hast du warst Generaldirektor der Sozialversicherungsanstalten ähm, und spricht ihm sozusagen ab das Staatsmännische und vor allem, wenn es so um Außenpolitik geht und das, ähm, das harte Auftreten, für das ja Erdogan auch steht. Kuditsch der ist so der Gegentyp zu Erdogan. Er ist sanft in seinem Ton, äh, verbindlich in seinen Botschaften, nicht polarisierend, sondern verbindend eben auch und, ähm, und bescheiden. Also ähm, die Gegenbotschaft von Kuditsch der jetzt, im Gegensatz zu Erdogan, der in diesem protzigen Palast jetzt, den er sich gebaut hat, in, in Ankara sitzt, und das ist, glaube ich, auch eine bewusste Strategie, die Kulic und sein Team gewählt hat, wendet er sich aus der Küche einer eindeutig Mittelklasse, mittelständischen Wohnung fast tagtäglich an, über YouTube an, an die Wählerschaft und teilt dort verschiedene äh, äh, Meinungen zu aktuellen Entwicklungen, aber sendet natürlich auch wichtige Botschaften aus. Er hat sich an die Kurden gerichtet, an die Aleviten. Er hat gesagt, ja, ich bin Alevit. Man kann sich die Religion, in die man hineingeboren wird, nicht aussuchen, aber man kann sich aussuchen, ob man ein anständiger Mensch ist oder nicht. Und das ist natürlich eine sehr starke Botschaft gewesen, auch angesichts dessen, dass Tayyip Erdogan und sein Umfeld von vielen Korruptionsvorwürfen betroffen sind. Und er spricht natürlich aus der Küche heraus, weil das so, wenn man so will, im übertragenen Sinne ein Schlachtort ist, äh, wenn es um die äh, Wirtschaftskrise geht. Dort wird die Wirtschaftskrise am stärksten gefühlt. Es sind die Lebensmittelpreise, gehen durch den Plafond und die durchschnittlichen Bürger in der Türkei tun sich immer schwerer, mit den Preissteigerungen äh, tagtäglichen in den Supermärkten und auf den Märkten äh, zurechtzukommen. Ähm, und deswegen ist auch die Debatte um Zwiebeln und äh, Erdäpfel jetzt äh, entbrannt, weil die auch im Vergleich zu österreichischen Preisen hier äh, noch immer ziemlich teuer sind. Auch wenn man das umrechnet in Euro, ist es relativ teuer, was ein Kilo Zwiebel in der Türkei kostet. Man wundert sich, weil die Türkei selber Zwiebel und Erdäpfel auch produziert. Und ich glaube, da ist genau bewusst gewählt, eben die Küche als Ort, äh, sozusagen wo, von wo diese Botschaften ausgesandt werden.
0: Sie haben jetzt das Thema YouTube, Instagram, TikTok erwähnt. Ähm, ganz offensichtlich sind ja weite Teile der Medienlandschaft in der Türkei tatsächlich gleichgeschaltet. Wie nutzen die Opposition Social Media und vielleicht die noch wichtigere Frage, wie kommt die Opposition bei der jungen Generation an? Wendet sich diese Generation von, von Erdogan ab? Es gibt ja. Rund sechs Millionen ungefähr Erstwähler und Erstwählerinnen und die sollen ja wirklich wichtig sein in diesem Wahlkampf.
1: Ähm, ja, ich finde, die Opposition nutzt äh, Social Media sehr gut. Aber man muss sagen, auch die AKP nutzt das gut. Die sind äh, da sehr, sehr professionell. Überhaupt ist, ist die Form, wie soziale Medien äh, genutzt werden, in der Türkei viel viel dynamischer, weil es eine junge Gesellschaft ist natürlich ähm, und diese Barrieren gegenüber neuen Technologien niedriger sind. Ähm, deswegen nutzen beide Seiten, das würde ich sagen, gut. Ähm, ich finde, dass Kılıçdaroğlu eine sehr erfolgreiche Kampagne fährt, die vor allem positive Botschaften aussendet und Aufbruch und Erneuerung. Ähm, es wird zwar Tayyip Erdogan und das System angegriffen, aber äh, nicht, es ist nicht das Hauptwahlkampfthema, sondern Aufbruch und Erneuerung. Und das ist genau das, was auf Seiten des äh, Regierungsbündnisses fehlt. Nach 21 Jahren, an der Macht ist es erst abgenutzt und kann kaum mehr neue Slogans produzieren. Es geht immer wieder um die gleichen Sachen, sozusagen Infrastrukturprojekte, Aufbau einer Militär. Industrie und so weiter, starke Türkei und weiter so. Aber diese weiter so Slogans ziehen angesichts dieser Wirtschaftskrise und des verheerenden Erdbebens und seiner Auswirkungen nicht mehr so. Und die ähm, Opposition verspricht im Gegensatz dazu, äh, wir versprechen dir, es kommt wieder der Frühling. Ähm, was natürlich jetzt angesichts dessen, dass die Wahlen mitten im Frühling stattfinden, auch noch zusätzlich eine stärkere Botschaft ist. Oder eben, wir fordern Gerechtigkeit. Ähm, und auch der Slogan von, von Imamodo, dem Bürgermeister von Istanbul, mit dem er damals 2019 die Wahlen in Istanbul gewonnen hat, ist: Es wird alles gut werden. Das sind sehr schale Botschaften, aber die in einem Land, das sich fast in einer Depression befindet und in einer Abwärtsspirale gefühlsmäßig, auch, auch durch das Erdbeben noch verstärkt, ähm, man darf nichts vergessen. Es sind weit über 50.000, über die kolportierten 50.000 vermutlich gestorben. Es gibt so viele Leute, die nie gefunden wurden, die vermisst sind äh, und es sind ganze Landstriche vernichtet. Das hat angesichts zusätzlich zu dieser Wirtschaftskrise noch eine besondere Schwere äh, mit sich gebracht. Und äh, neben den sozialen Medien, wollte ich nur sagen, gibt es natürlich, sind fast 80, 90 Prozent der Medien, zwar durch Pro-Regierungsunternehmer meistens kontrolliert, aber es gibt auch ein paar Fernsehsender, die oppositionell Botschaften aussenden und sehr, sehr kritisch sind. Und das hat zu so einer Art Lagerdenken auch geführt, wie man Medien konsumiert. Während die einen, die pro AKP Medien konsumieren und auch in den sozialen Medien das inzwischen aufgrund der Algorithmen nur vorgeschlagen bekommen, ist das umgekehrt mit, dem, mit Leuten, die sich oppositionell verhalten, umgekehrt genauso. Und das führt zu einem dazu, dass es zwei Paralleldiskurse gibt, während sozusagen Leute im Regierungslager oder die dem nahe sind auch das Erdbebenmanagement jetzt keineswegs als katastrophal sehen, sondern sogar als erfolgreich, weil es ihnen so vermittelt wird, sieht sehen Leute, die sich der Opposition nahe sehen, laut Umfragen äh, das als ein verheerendes Management. Und die Jugend, das zeigen auch Umfragen ist jene Gruppe, wo Tayyip Erdogan am unbeliebtesten ist, weil sie eigentlich vor allem Erstwähler ja kaum jemand anderen mehr kennen. Die Jugendarbeitslosigkeit ist sehr groß. Die Ausbildungschancen oder was man danach nach einer Ausbildung machen kann, wird immer geringer. Es gibt immer weniger Jobs. Und es gibt einen großen äh, Wunsch, wenn man sich unter Jugendlichen äh, umhört. Entweder es verändert sich was land oder äh, im Land oder ich muss gehen. Ist so eine ist eine wichtige Stimmung.
0: Und bei noch einer Gruppe ist, ist Erdogan tendenziell unbeliebt, nämlich Kurden und Kurdinnen. Die machen, wenn ich mich äh, nicht irre, rund 20 Prozent der türkischen Gesellschaft aus. Und die prokurdische HDB hat wohl auch ganz bewusst keinen eigenen Kandidaten oder Kandidatin aufgestellt. Äh, damit also dem Oppositionsbündnis geholfen. Welche Rolle spielen denn Kurden und Kurdinnen bei, bei dieser Wahl am Sonntag?
1: Es spielt eine wichtige Rolle. Ich muss nur äh, dem ein bisschen widersprechen, weil es nicht den kurdischen Wählerblock gibt. Also das wären ja dann theoretisch 20 Prozent. Äh, das ist nicht der Fall, sondern auch kurdische Wähler und Wählerinnen stimmen für andere Parteien als die HDP und im Übrigen gar nicht wenige für die AKP von Tayyip Erdogan. Ich habe erst selbst jüngst ein Erlebnis gehabt, wo ein Kurde mir erklärt hat, dass kurdish Darole für ihn schwer wählbar ist, weil er durch die HDP von außen unterstützt ist. Also es gibt innerhalb der äh, kurdischen Wählerschaft eine relativ große Gruppe, die sehr, sehr kritisch äh, der PKK gegenüberstehen ähm, und die PKK sozusagen ähm, äh, verdammen äh, und die äh, HDP als eine Verlängerung, äh, einen verlängerten Arm, politischen Arm der PKK Sehen, genauso wie es eigentlich auch die Regierung versucht, ähm, ähm, in ihrem Wahlkampf darzustellen. Und äh, deswegen, also es gibt auch viele kurdische Wähler, die weiterhin Tayyip Erdogan wählen können, weil sich mit Tayyip Erdogan einerseits die wirtschaftlichen Interessen decken, äh, weil sich äh, die Sozial- sozusagen das Sozialkonservativismus deckt. Es gibt ja auch viele konservative Kurden und so weiter. Aber ein Zünglein an der Waage ist, wie Sie richtig sagen, die HDP- die ähm, um die acht, neun Prozent ungefähr zu erwarten hat bei diesen Wahlen. Und also so ein Potenzial, sogar ein größeres Potenzial, muss man sagen. Bei den letzten Wahlen haben sie über zehn Prozent, elf, zwölf Prozent äh, einfahren können. Das heißt, ein großes Potenzial haben. Und allein der Umstand, dass sie keinen eigenen Kandidaten aufgestellt haben, ist eine indirekte Unterstützung für den Oppositionskandidaten Kulic Und angesichts des Umstandes, dass man 50 Prozent braucht für, äh, dafür, dass man also die Hürde nimmt und äh, als Präsident gewählt wird, ist das natürlich ein enorm wichtiges Wählerpotenzial. Und dennoch ist die HDP nicht Teil äh, der, des Oppositionsbündnisses, weil innerhalb des Oppositionsbündnisses wiederum eben die nationalistische E-Party ist, die keineswegs mit der prokurdischen HDP zusammenarbeiten will. Deswegen die Unterstützung von außen, eine eher stille Unterstützung. Aber wie man sieht, eine große Unterstützung, wenn man gesehen hat, wie Kulitschterodu in Wann, in der östlichen Provinz Wann, von Massen begrüßt wurde. Und das ist eine Hochburg der HDP.
0: Was ich natürlich viele fragen, das wird sich wohl zeigen, kann ein Autokrat wie Erdogan einen Verlust überhaupt akzeptieren? Würde er das überhaupt oder würde er so in in Bolsonaro-Trump-Manier seine Anhänger, Anhängerinnen aufhetzen, mobilisieren? Würde es vielleicht sogar ein Chaos nach der Wahl geben?
1: Das ist die Ein-Millionen-Dollar-Frage, die wir alle nicht wissen. Und ich glaube, deswegen sind auch sehr viele angespannt, weil das ist das ist die große Unbekannte. Wie wird sich Tayyip Erdogan verhalten? Wie wird sich sein Umfeld verhalten, wenn es zu einer Wahlniederlage kommt? Und da wiederum spielt das eine Rolle, was ich eingangs gemeint habe, wie hoch der Unterschied ist beim Wahlausgang. Also wenn es ein eindeutiges Wahlergebnis ist, dann ist da wenig zu machen. Wenn es knapp ist, bieten sich mehr Möglichkeiten, Druck auf die Institutionen auszuüben, beziehungsweise aus den Institutionen heraus, wo ja auch in vielen Institutionen Loyalisten sitzen, äh, das sozusagen dem entgegenzusteuern und Ähnliches. Deswegen wäre ein großer Abstand bei diesem ersten Wahlgang äh, aus Sicht der Opposition natürlich besonders wichtig. Ähm, und äh, selbst wenn äh, es ein großer Wahlsieg ist, weiß ich auch nicht, wie äh, Tayyip Erdogan darauf vorbereitet ist, äh, sozusagen in Pension zu gehen. Er scheint mir nicht der Typ zu sein, der das leicht hinnimmt. Und wie Sie richtig sagen, gibt es leider inzwischen einige Beispiele, und zwar aus äh, sogar den USA, einem der wichtigsten, sozusagen äh, einer der Stützen des äh, demokratischen, äh, liberalen Systems, ähm, wo die Trump-Wählerschaft äh, oder äh, Unterstützer äh, das Kapitol gestürmt haben. Und das macht natürlich schon, äh, ist die Gefahr, dass das Schule gemacht hat oder auch das, was wir infolge der Wahlen in Brasilien gesehen haben. Beide ähm, Sachen, beide äh, Proteste haben aber nicht zu Erfolg geführt. Vielleicht können wir uns von dem hoffen, dass auch so eine, äh, eine, dass das auch in der Türkei nicht von Erfolg gekrönt wäre. Aber wie gesagt, es ist nicht vorauszusagen, äh, wie es genau ausgehen wird und wie sich dann Institutionen, Anhänger und vor allem auch Leute wie zum Beispiel der Innenminister verhalten werden, der ja vor kurzem gesagt hat, der 14. Mai ist ein weiterer Putschversuch, was einfach äh, verrückt ist, dass man eine Wahl erst mit einem Putschversuch vergleichen kann.
0: Ja, ganz sicher ist, es sind keine gewöhnlichen Wahlen, es sind Schicksalswahlen. Ganz Europa, wahrscheinlich sogar die ganze Welt, wird am Sonntag ähm, in die Türkei blicken. Ich sage jetzt erstmal Danke für Ihre Zeit und wünsche Ihnen auch eine, eine gute Reise nach Istanbul, Nivecha.
1: Ich danke, ja.
0: Vielen Dank.